0: Paldies, ka esat pievienojušies mums, nu jau mūsu 23. epizodē, podkastam par ieguldījumiem finanšu tirgos. Uh, šodien atskatīsimies, kā jau iepriekšējā epizodē solīts uz septembra tirgu rezultātiem, un šodien esmu kopā ar savu kolēģi Venturiņķi. Vent, labrīt! Labrīt! Un paskatīsimies to, kā tad izpildījās mūsu iepriekšējās jau epizodēs pieminētā prognoza, ka septembrs vēsturiski ir bijis pavisam sarkaņas mēnesi, un jāsaka tā, kad arī šis gads nekā Tādā ziņā pārsteigums nav sagādājis, bet tiešām iegājas ārkārtīgi sarkanā zonā. Tad nu, gan par to, gan par to, kā ir klājies pasaules lielākajiem tirģiem, šodien arī parunāsimies. Nu, sāksim, kā jau regulāri, mēs to deram šajās mēneša apskata epizodēs. Lielāko ar Amerikas tirgu, un tur jau iepriekšās episodēs, arī esmu minējis to, ka nu, tā situācija kopumā šajā krīzē, varētu teikt, ir interesantajā, ka atslābums darba tirgu, uh, nu, pagaidām vēl ļoti, ļoti ilgi nebija manāms, un darba tirgus bija ļoti kustīgs, vakansis bija, bezdarba līmenis nebija aug pārāk uh, strauji, tomēr jāsaka tā, ka arī jaunākie dati par Ameriku saka to, ka vakaņš skaits augustā ir krities uz 10,1, kas ir, uh, nu, tāds, Tieskam pamatīgi skriptums pēc jūlīgi, šis vakaņš skaits vēl bija 11,2 miljonu vakans, un arī jau gan Financial Times, gan Forbes rakstos tādī apkopoties CEO komentāri vai pasaules vadošo uzņēmumu vadītāju komentāri saka, ka 9 no 10 no viņiem gaida, ka tātad, protams, būs šīta recesija, 51% saka, ka sagaida, ka Nāksies arī iespējams mazināt uh, vai vismaz iefrīzēt viņu darbu spēku. Uh, Financial Times arī šajā nedēļā iznāca ar tādu rakstu, kas uh, apskatī to, kas varētu būt tievis ietekmētākie darbinieki, nu un viņu, viņu kārts tiek likt to, ka tie visticamāk būs Tie darbinieki, kas ļoti ilgstoši ir strādājuši attālināti, jo, nu, diemžēl, tie tad ir arī izgājuši gan ārā no acīm, gan ārā, kā teikt, no sirds arī saviem darba devējiem, un tas, ko vēl Financial Times ir pamanījuši, ka pieaug to cilvēku skaits, kur strādā vairākos darbos, kur strādā tad, tad nepilnu laiku, bet tiešām vairākās darba vietās, un redz arī to, ka izteikti piedāvājumā un vakansēs, ir daudz, daudz vairāk šo te um, nevis pilnu laiku darbu, Dažādu pussloģu un laika darbu, nu, tātad līdz ar to parādot to, ka nu, kaut kāda piesardzība arī darba tomēr ir. Nu, līdz ar to FEC joprojām saka, ka vēlas mazināt jaunas vakances bez būtiska bezdarba līmeņa paaugstinājuma. Nu, tā, protams, ir ārkārtīgi augstu piltājuši, ko viņi grib sasniegt. Skatīsimies, kā arī viņiem tas izdosies. Vēl pastāsti, ko par Amerikas tirgiem paskaties tu?
1: Nu jā, septembris šogad saglabāja beidīgi slaveno slavu, kā viens no sliktākajiem mēnešiem akcija tirgos. Un, ja vidēji septembrī ASV S&P 500 akcija indeksa vērtība kritās par aptuveni 1%, nu, tad šogad nokritās par veselīm deviņiem. Tādējā tas kļuvis par sliktāko septembrī pēdējo 20 gadu laikā, kopš 2002. gada, kad indeks piedzīvoja 11% kritumu. Pēc šie kritumi 2002. gadā gan beidzās dot.com, jeb internetu burbuji un sāka atgūties. Bet akcija tirgiem šāda krituma nav kluži neierasti. Vēl nesen 2020. gada martā Covid pandēmijas sākumā indeksu nokrita par 12%. Bet, nu, tikpat tā arī atgūvās. Bet, atgriežoties pie septembra rezultātiem, tad no eiroinvestora skatu punkta S&P 500 indeksa kritumus bija mazāks – 6,7% jo dolārs septembrī turpināja nostiprināties par 2,5%. Kopš gada sākuma kritums dolāros sasniedza indeksam 24%, bet eiro tas ir nu, virs 11%. Un, no tad lielākos kritums piedzīvoja nekustamā īpašuma, komunikācija un tehnoloģija nozeres. Tehnoloģija indeksa Nasdaq piedzīvoja kritumu nedaudz virs 10% dolāros un 8% eiro izteiksmē. Kopš gada sākuma kriptums dolāros jau ir 30%, bet eiro tūras ap 20%. Savukārt stabilākās nozares bija veselības aprūpe, finanšu joma, bankas un ikdienas patēriņu preču pārdevēju un ražotāju. Un, ja mēs skatāmies uz oktobri, noteikti visi skatieni būs pievērsti trešā ceturkšņa rezultātiem. Daļu uzņēma jau ir virsniegu špējņas prognozes un vairākā pusē ir ar negatīvu pieskaņu. Un tā, piemēram, septemdru par apgrozījumu un pērņas kritumu ziņoja FedEx un pamatoja to ekonomikas apremzēšanos gan Eiropā, gan Āzijā. Un pēc šī paziņojuma FedEx, FedEx akcijas dienas laikā nokrita par vairāk kā 20 procentiem. Un atstāja ietekmi arī uz citiem nozeres uzņēmiem. Piemēram, UPS akcijas nokrita par 5 procentiem, turpināja kritumu. Arī pēc tam zinā mēna tiek mest arī uz Amazon akcijām. Savukārt, 20. septembrī tika saņemtas neiepriecinošas ziņas no autoindustijas. Ford Motors brīdināja, ka trešā ceturkšņa pējņas būs ievērojami mazākas un tur gaidīto 3 miljardu vietā ietrona par 1,4 līdz 1,7 miljardiem dolāru. Tomēr uzņēmums gada prognozi sacitājas nemainīgu. Kopš šī paziņojuma akcija vērtība ir kritusi par aptuveni 17 procentiem. Un vakar Ford paziņoja arī trešā cetūkšņa pārdošanas apjoms, kas ir auguši, bet bija mazāki kā prognozēts, teiksim, ašķirbā no General Motors. un Arī Tesla ne tikai atrādīja savu jauno dažādu vērtēto robotu Optimusu, bet arī paziņoja trešā cetūkšņa pārdošanas apjomas. Kaut arī pret pagājušo gadu, pateicoties divām jaunām rūpnīcām ASV un Vācijā, apjomi ir auguši par 40%. Nu, tie bija mazākā tirgus sagaidīja, akcija cēna nokritās par vienī 8, 8%, un pēc vakardienas Elona Maska paziņojumiem par Twitter sāgas turpinājumu, Tesla akcija turpināja kritumu – aptuveni 5%. Apple savukārt paziņoja, ka ir atcēlusi plānas palielināt iPhone 14 ražošanas apjoms šim pusgadam par 6 miljoniem, un saglabās tos pagājušā gada apjomā, kad pusgadā tiks sarežoti 90 miljoni irīču. Tas lielā mērā saistīts ar pieprasījumu samazināšanos. Tas ir mazāks, kā tika gaidīts. Tāpat Apple paziņoja par plāniem daļēji pārcelt ražošanu no Ķīnas uz Indiju. Un tad līdz 2025. gadam viņi plāno pārcelt aptuveni ceturtdaļu, jeb 25% no apjomiem. Nu, arī viens no mēķiem ir Indijas tirgus iekarošana. Nu, un, ja mēs tā skatāmies, tad šīs ziņas mēs jau redzam septembrie rezultātos. Tādēļ atliek gaidīt pozitīvas ziņas jau trešā ceturkšņa rezultātos, kas sāks parādīties mēnešu vidū par kurām mazāk raksta, oktobrā pirmās dienas bijuši visai pozitīvs.
0: Tā, es bijušas tiešām visai pozitīvs un ar ļoti, ļoti daudz jaunumiem un paziņojumiem no Elona Maska saistībā ar Twitter un visu pārējumu, jo tā kā noteikti nākamo epizodi nākamnedēļa jau novēltīsim akal šim stāstam, ka mēs esam kopā ar līgu sakojuši jau tiešām no tā pirmsākumiem. Um, jā, paldies, venti, uz, uh, skatis uz skatīšu, ka notikumiem no, Amerikā arī tāds, nu, diezgan atsveidzino tikai pieminēt, ka, nu, tā lielā cīņa starp Amazonu šogad un Walmart turpinās, kur, nu, pēkšņi Amazons, kurā, kur rezultāti līdz šim gāja katru gadu uz mēs atceramies, ka šī gada vidū pirmā reize, kad apgrozījums nepieaug tik un tur atpakaļ ienāk šie te klasiskie mazumi tirgotāji ar fiziskiem, tai skaitā veikliem, kur arī ir ļoti veiksmīgi piemērojošies tomēr šajā laikā tam, kā piegādāt klientiem tiem, kas nevairs nāktus fiziskiem veikliem savas, labums, nu līdz ar to šobrīd, teiksim, Amazon, kurš arī milzīgs, protams, spēlētājs liek savu lielāko kārtu šo te Prime programmu, bet gan Valmarts, gan Amazons pateikuši, ka būs palēdinājums jaunajās vakānsēs FedEx venta pieminētājs pateicis, ka viņš jau ir uz tādu to frozen policiju, kas nozīmē būtībā, nu tad cilvēki, kas aiziet tie atstājāmat un jaunu vietā netiek ņemti. Mazliet pāris komentāri tikai par Eiropu. Pagājušo nedēļa kopā ar Danielu paskatījāmies, kā tad gāja. Porša jaunajiem listingam, tad arī skatījos, ka tas ir noslēdzis vakardien īstenībā ar ļoti pozitīvu skatu 87,9 € par par akciju, sāka listēties ar 82,5, tātad no nu, īstenībā starts ir ļoti ļoti veiksmīgs. Jēs ja paskatītos savkārt lielākos pēc tirgus kapitalizācijas Eiropas uzņēmumu, tad absolūti lielākais ir šis te LVMH, 4 burti, Louis Vuitton, Moethen, Hennessy, tātad šis te luksus preču konglomerāts kas pārstāv gan modes preces, gan dažādus luksus alkohola segmentus. Un šis te bija tāds Covid pārsteigums, kuram Covid laikā nu nestoties uz to, ka viņš strādāja šajā prēmijuma segmentā gāja ārkārtīgi labi. Un viņi redzēja, ka akciju cenas vērtība no 420 eiro 20. gada sākumā līdz 21. gada novembrim pieauga līdz 733. Tātad izaugsme bija ļoti laba. Šajā gadā LVMH šam akcijas vērtība kritusies par 14%, bet tomēr ar visu to šis tikritums ir bijis krietni mazāks un stabili noturējis viņu lielāko akcionāru, arī Eiropas bagātāko cilvēku Bernardu Arno, otrajā vietā pasaules turīgāko topā topa uzreizais Elona Muska, viņš šajā gadā ir arī apsteidzis Jeffa Bezosu, nu, noteikt, tas ir dēļ tā, ka savukārt, Akcijas šogad ir kritusies par 32%, tātad tā, līdz ar to Eiropietas turās, teiksim, savā spēcīga otrajā vietā. Un arī biznesa rezultātu ziņā LVM meičiem redzam to, ka pirmajā pusgadā ar klājies ļoti labi rezultāti bijuši ar apgrozījumu pieaugumu interesanti gan šajā te modas preču segmentā par 31%, gan arī šajā te alkohola biznesā pa 23%. Neskatoties uz to, ka, teiksim, Francija, kas ir viņu mītnes valsts, tur gan šajā gadā tas kritums jau akciju tirguja 15 par 17 um, Nu, tikai ļoti ātri par Eiropas otro lielāko pēc kapitalizācijas uzņēmumu Nestli, tad, tad viņu gadījumā interesanti, ka viņi burtiski tika tikko kā 30. septembrī ziņoja to, ka viņi plāno investēties vēl 100 miljonu eiro apmērā Spānijas šķīstošās kafijas rūpnīcā. Nu, tādējāt parādot to, ka ja ir tāds bažas par to, ka ražotāji varētu pārtraukt un iet ārā, notiks dēļ ļoti neprognozējumām uh, enerģētikas cenām, nu tad šeit ir tas gadījums, ka viņi saka, "Nē, ne, mēs paliekam, daram un turpinām ražot arī šeit. Venta, zini, ka tu pastiesi notikumiem Lielbritānijas tirgos?
1: Jā, <coughs> Lielbritānija patiešām septembrī bija uzmanības centrā, gan sākot ar premjerministru māiņu, līdzēji trasē, nākot Borisu Džonsonu vietā, gan arī sērziņā par Lielbritānijas Cels Elzbētas II. otrās došanos mūžībā, Bet septembrī arī tika pieņemti vairāki pretrunīgi lēmumi, kas būtiski sašūpoja Liebritānijas ekonomiku, obligāciju, tirgus un arī mārciņas vērtību. Tā Liebritānijas mārciņa vienas dienas laikā zaudēja 5% no vērtības pret dolāru, un sasniec vēsturiski zemāko punktu, faktiski paritāti viens pret viens. Un mārciņa ir ceturtā tirgotākā valūta pasaulē, tādēļ, saprotams, daudziem tas bija šoks. Bet, kas tad īsti notika, tad 8. septembrī jaunā premjera ministra Līdze paziņoja par jaunu politiku. Kā cīnīties ar energoresursu krīzi, tā paredzēja noteikti enerģijas izdevumu grieztas mājas saimnīcībām tuvākos divus gadus. Un, lai tu iztenotu nepieciešam 100 miljardi mārciņu jau pirmajā gadā, Un šos izdevumus savukārt plānot sekt uz budžeti parāda rēķina, emitējot obligācijas. Un to viņu pamato ir uh, Zemo valsts parādu līmeni, salīdzimē ar citām G7 valstīm. Uh, savukārt 23. septembrī tad jaunais finanšu ministrs uh, Kvasi Kvart uh, paziņoja par nodokļu samazināšanas programmu gan mājas gan uzņēmiem, un tas mērķis bija stimulēta ekonomiku. Un arī šos nodokļu ieņēmumu kritumus bija plānots finansēt uz parādu, uh, aizņemoties papildus 45 miljardus mārciņu. Un nu, šie lēmumi saņēma lielu kritiku, pirmkārt jau šo izmaiņu rezultātā krietni lielāk ieguvē būtu sabiedrības bagātākā daļa, bet otkārši šādi stimuli vēl vairāk palielināt jau tā augstu inflāciju. Un tā rezultātā pirmdien, 26. septembrī, daudzi nu, investori sāk atbrīvoties no saviem ieguldībiem mārciņās, skaitā obligācijām, kur vērtības trauja kritās ir tīpašie obligācijas. Un jādomā, ka tas bija negaidīti, taču izraisīja paniku Lielbritānijas finanšu iestādēm, tā skaitā pensiju fondiem, kas pārvalda gandrīz pusi no privātajiem uzkrājumiem Lielbritānijā. Un, ņemot vērā šo fonda specifiku, nu, tie savā darbībā izmanto arī sarežģītus finanšu instrumentus, kam nepieciešams ir nodrošinājums. Un savukārt kā nodrošinājums šiem darījum kalp, darījumiem kalpoja nu, fonda pārvalde esošās šīs te obligācijas. Un, ņemot vērā to obligāciju vērtības kritumu, investīcija banka sāka pieprasīt papildus nodrošināju. Un fonda bija spiesta pārdot daļu obligāciju un vēl vairāk pārpildināja tirgu, jau pie tā zemā pieprasījuma. Un, tā, protams, tas izraisīja papildus piedienu uz obligāciju cenām un likmi kāpumu. Nekas cits neatlika Anglijas centrālajai bankai iejaukties un viņa apņēmās iegādāties šīs obligācijas, lai līdzekļu nenonākt ekonomikā. Un šīs programmas apmērs ir aptuveni 65 miljardi mārciņu. Un tā šobrīd ir stabilizējusi obligāciju tirgu mārciņu vērtība. Bet teik ir atg atgūsies. Bet kopumā situācija joprojām paliek sarežģīta. Jo, lai cīnītos ar inflāciju, centrālā banka ir apņēmusies turpināt likumu celšanu, nu, kas noteikti ietekmēs nekustamību īpašumu tirgu un uzņēmumu spēju aizņemties. Valdība tagad ir gatava pārskatīt šos paziņojumus par nodokļu samazināšanu, bet uzticības atgūšana prasīs kādu laiku. Un šī noteikti ir laba mācība citām valdībām būt uzmanīgām ar šādiem experimentiem. Neskatoties visu, tad Lielbritānijas FUCI sims indeks nebūtu arī neuzrādījis sliktāks rezultāts kā tirgus kopumā, arī eiro izteiksmē. Mm
0: -hmm. Nu, man tiksim, par ķīnu, Indiju jāsaka tā, ka mēs esam iepriekšējās epizodēs runājuši tiešām daudz Ķīnai, pat noveltot atsevišķu vienu epizodu, ko tiešām iesaka, ar kā kārtīgi interesanti noglausīties ar Mairu un Mārtiņu. Līdz ar to šodien tik daudz laika neveltīsim vienu vēl pieminot to, ka nu, šie spēku samāri tiešām šobrīd tā būtiski mainās jau vēnta pieminētajā Apple gadījumā 25% no visas iPhone ražošanas pārnestat no Ķīnas uz Indiju pamatojot ar to, ka diversificēs šīs ķēdes, džēdes. Un tātad tiešām pietiekam liels notikums. Arī Google teica, ka savas pikseli ierīces pārnesīs uz Indiju no Ķīnas, Tad arī saustarpēja, protams, šī te, um, konkurēta spēja noteikti mainās. Un, nu, tādos finanšu cipiros jāsaka tā, ka septembrs Ķīnas Šangai indeksam ar 5% no gada sākuma mīnus 15% un par tiem izaicinājumiem, kas ir gan savasuma perioda, kas aptu rūpnīcu ražošanas, gan nekstumu īpašumu tirgus, kas ir ļoti, ļoti ā, aktuāls un, 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 un uzkarsis un īpašumu vērtības, kas krītās, tad, tad, nu, un, protams, arī Covid nulas politika, viss tas ir tas, kas, droši vien, dienas kārtībā tur, kamēr Indija, nu, salīdzinoši septembrī kritums vien par 2,9% pie tā, ko Vents minēja par kopumā par globālajiem indeksiem, šis, protams, ir tāds salīdzinoši nelielas kritums, nu, no gada sākuma patiesībā Um, indeks noturējies pat uh, ap, ap nulli bez būtiskiem kritumiem. Tā tad nu, varētu teikt, tiešām tas ir viens no tādiem, mm, no tādiem noturīgākajiem šajā gadā. Tā, bet man liekas, ka tev bija kādas vismaz vēl divas tēmas, par kurām tu gribēji pieminēt, un likmes bija pilnīgi noteikti kaut kas tāds, ko mēs, man pieskaramies katra epizodē, bet arī ar tevi pārunājumi iepriekšējā reizē, kad kāda tad ir bijusi attīstība tur šajā laikā.
1: Nu jā, septembris joprojām ņemot augstos involācijas līmeņus ir izcēlies ar likme celšanu no Zviedrijas līdz pat Dienvidā Un īpaši daudz ziņu bija septembrī priekšpēdējā nedēļā, kad viena no pirmajām ar paziņojumu nāca klājās Zviedrijas Rīksbanks. Pie tam viņa likuma vairāk nekā bija prognozēts par veselu procentu. Jāpiemin, ka Zviedrijā inflācija ar vienu pieaugu un tūvojas desmit procentiem. Pēc Rīksbanka lēmuma nevarēja izslēgt, arī FETS varētu likuma celt vairāk par tiem prognozētajiem 75 bāzes promptiem bet nu, galu galā, lai arī lēmumu saskanēja ar prognozēm, tirgus reakcija bija negatīva, un pamatāt bija daļa Fed vadītāja Džeroma Povele retorikas par mērķi dabūt inflāciju zem 2% līmeņa, un, pat ar iespējams recisi Nākamā Fed sēda gaidām novembra pirmajos datumos. Nu, ņemot vērā, ka pēdējos mēnešos inflācija ASV tomēr sāka samazināties, sekosim, kādi tie lēmumi būs no Fed puses. Un, uh, 22. septembrī nu, tāda arī datums kad ar to ka negatīvo likmi Eiropā pielika punktu arī Šveica, palienot likmi par 75 bāzes punktiem. Bet, savukārt uh, laikam, tad Japāna ir pēdējā valsts, kurai likmes vēl ir negatīvas. Neskatoties uz augsto inflāciju ap 3% un kursa kritumu pret ASV dolāru gada laikā par 25%. Un šī ir visai situācija, ka pie tik liela kursa izmaiņām inflācija saglabājas tiks vēl iznošas zema. Un tam patiesībā neatrod citu izskaidrojumu, kā zemais patēriņš un pieprasījums, kas ir Japānā. Un ir uzskats, ka likmes maz ticams, ka tiks pārskatīts um, ātrākā nākamo gadu, kad pēc desmit gadiem amatā Japānas centrālās bankas vadītājs, es ceru, izlasīšu pareizi, Haruhiko Kurode, dosies pensijā. Un pārlasot virsrakstu, šķiet arī interesanti, ka tajā pašā laikā par likmi samazināšanu paziņoja Turcija, kur inflācija sasniegusi neiedomājums 80%, likmi tika samazināta no 13% uz 12%, bet šeit, protams, lielā mērā stāsts par liras vērtības kritumu, faktiski tikpat lielām apmērā. Pēdējos mēnešus gan jāskatos, ka kursi jau stāk stabilizēties. Un savukārt, nākamo Eiropas centrālās bankas sēdi gaidām Šī mēneša beigās, ņemot vērā ar vienu pieaugošo inflācijas rādītāju, tad es Būs lēmums par kārtu vai likumcelšanu. Kad
0: laika nobīst, tāds laiks, kad mēs tik ļoti esam visi zinājuši un gaidījuši tos, nu nav kā sa gaidīju, bet noar tādu tā piefiksējuš sevi, kad ir nākamie Centrālās banku tikšanās laika un mm. uh, viņu paziņojums, es, teiksim, piemēram, 2 gadiem atceros, nu mums, dieri mums regulāro sēknadēļas finanšu tirgus apskatos, mums vienmēr tagad, mēs pieminējām, tad būs tas nākamais mītiņš, bet no nu, kā, ka visi, visi zinā šos datus un gaida datus, nu, tas tas tā kā laiks nobīis, protams. Tā ir Labi, Vendi, bet tev bija laikam vēl pēdējās temēts mazliet par izevilām, ko tu ieskatījies.
1: Ļoti īsi. Tad sagaidot ekonomikas apdēmizēšanos pasaulē, septembra laikā cenas lielākajai daļai izaivielu kritās. Lielāko kritumu par 25% piedzīvoja gāzes cena. Neskatoties uz sprādzieniem nostrīm gāzes vadā, arī naftas un metāla cenas kritās. Tiesa pēc vakardienas OPEX sēdes, kur tika nolemts samazināt naftas ieguves apjoms par diviem miljoniem barelu dienā, kas ir nu, 2% no globālā patēriņa, naftas cena ir atgriezisies septembra sākuma līmeņiem. No dārgmetāliem īsumā tad cena ir pieaugusi sudrabam, un savukārt zelta cena turpina kristies, bet uh, graudauga cenas gan ir augušas Varbūt tā paša tēvs sausuma ietekmē un arī droši nu, Ukraiņas karš un, piemēram, kviešu cena pasaules biržās eiro izteiksmē septembrī pieauga par veseliem 17 un Cerams, ka no tā būs ieguvē arī mūsu laukas
0: jā, jā, tiešām uz to, arī, uz to arī ceram ir kaut kāds vienmēr katram mākonētim zelta maliņa. Labi, labi Venta, paldies tev, es ceru, ka šis bija tāds vērtīgs. Jums arī ieskata tajākā kā pagāja septembris, tad jau nākā nedēļa tie, mēs parunāsim mazliet vairāk par Teslu, Twitter, Elonu Masku, un tad jau skatīsimies, kas vēl šīs nedēļas laikā būs tie jaunam, par kuriem gribēsim apunāties arī pēc nākamā nedēļa. Paldies, ka klausījāties. Venta, paldies to par sarunu. Paldies tev. Viss tā. Adā.
1: Audios atturāt dzirdētā informācija nav uzskatām par iegūdījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai iegūdīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontā Svedbank Private Banking, lai laba diena un drīzu tikšanos!